0: skutočne išlo ako si CSI Rým, keď uh, išli po tých stopách a skúšali zrekonšturovať to, čo sa vlastne udialo. A užíval si života, čiže bol to taký, by som povedala, barokový prokrastinátor. kameň v okne alebo výkrky z opitosti. To by vás čakalo, ak by ste mali za suseda maliara Karaváča. Geniálny umelec, maľujúci eroticko pôsobiacich antických bohov s plnými pohármi vína, ktorý sa zároveň snažil vnášať ľudskosť do cirkevných diel, napríklad aj v podobe špinavých nôh panny Márie, vám predstaví svoj život a vplyv na jeho umeleckú tvorbu. A ja mu s tým rada pomôžem. Volám sa Michaela Šimonová a dnes budem vašou kurátorkou do ucha. My ho poznáme ako Caravaggio, ale tento významný umelec sa narodil ako Michelangelo Merisi v roku 1571 v meste Miláno. Ako teda dostal práve toto meno alebo tú prezivku? No, už podobne ako Leonardo da Vinci, čiže Leonardo z Vinci, tak aj Caravaggio si prepožičial toto meno práve z oblasti, ktorej neskôr vyrastal. To nám možno tak nesedí, keď som povedala, že sa narodil v Miláne, čo ale bola pravda, lenže kvôli moru, ktorý prepukol v meste, sa museli odsťahovať na vidiek a do menej obývaných oblastí. A práve táto oblasť sa volala neprekvapivo Caravaggio, odkiaľ si teda mladý umelec prepožičal svoje meno, pod ktorým ho dnes všetci poznáme. Čiže ak vám niekto povie Michelangelo Merisi, dajte na to, že to nie je ten slavný Michelangelo, ale je to práve iný, hoci nemenej slavný Caravaggio. Ako som už spomínala, museli sa presťahovať z mesta kvôli moru a samotný Caravaggio, vtedy ešte len Michelangelo, bol veľmi mladý, no dosť starý na to, aby videl hrôzy, ktoré zo sebou mor prináša. Tento mormu zobral niekoľko členov jeho rodiny, ktorá bola teda, ktorá patrila k strednej vrstve, čiže nebol to nejaký syn chudobných robotníkov, ale skutočne patril k tej lepšej vrstve, ktorá sa vedela dostať k umeniu a minimálne teda vzdelaniu v oblasti umenia. Mladý Michelangelo začal svoju výučbu za maliara už keď mal 13 rokov u relatívne neznámeho umelca, ktorý sa vraj mal učiť u Tiziana. Tento štýl, ktorý teda preferoval Tiziano ako jeden z predstaviteľov takého toho klasického renesančného štýlu, ale mladému burlivákovi nevyhovoval, pretože on nechcel zobrazovať niečo úplne ideálne, krásne, ale ako neskôr zistil a aj pretavil do svojich diel, chcel zobrazovať aj to škaredé a aj tú odvratenú časť spoločnosti. Inými slovami, presne to, čo videl, a nie nejakú idealizovanú pravdu alebo idealizovaný svet, ktorý si vysní alebo ktorý chcel prezentovať svojim patrónom. Táto túžba mohla vzniknúť práve v jeho ranom detstve, keď videl skutočne tie hrôzy moru, ktoré zároveň aj ničili nejaký pekný fyzický výzor človeka, pretože k moru patrili nielen vysoké horučky, ale aj škaredé mokvajúce, plusgiere a mohol vidieť aj tváre znetvorené netvorené bolestou. Čiže toho práve mohlo priniesť k tej myšlienke, že ten svet predsa len nebol taký krásny, ako ho nútili zachyta- zachytávať alebo kresliť. Samotný Michelangelo ale nemal rád kresbu a toho sprevádzalo celým jeho umeleckým životom, preto sa nám ani nezachovali nejaké jeho ranné diela. E, to, že nerád kreslil aj v neskorších rokoch, vieme vďaka modernej technológii, keď po skenovaní jeho slávnych diel sme mali možnosť teda vidieť alebo zbadať, že je tam úplne minimum čiar, ktoré boli e, kreslené jeho rukou. On pracoval tak, že priamo nanášal farbu na plátno a takto maľoval. Čiže skutočne tých skýc je tam minimum, čo sa zrejme sformovalo v týchto jeho ranných rokoch. Keď mal 19 rokov, nastal v jeho živote zlom, keďže mu zomrela matka a zanechala mu dedičstvo. Michelangelo mal ďalších troch súrodencov, ktorým prenechal časť toho dedictva a to, čo mu ostalo, tak za jeden rok stihol prehýriť a prepiť, čo bol zase jeho taký typický životný štýl, keďže to bol mladý hýrivý človek a tomu ostalo aj do dospelosti. Potom, ako sa mu všetky peniaze minuli, tak sa začal obzerať po inej forme zárobku a pre mladého umelca vtedy nebolo lepšie miesto na, na to ako slávny Rím, do ktorého vedú teda všetky cesty v tých talianských. Caravaggio v tom videl možnosť ako sa presadiť v už bez tak presitenom trhu. Totižto renesancia priniesla veľa umelcov, ale zároveň tým, že cirkev mala stále veľa objednávok, bola aj väčšia konkurencia a narastal počet umelcov, ktorí má. Podľa štýlu Augusta Cirkvi. Prečo tomu tak bolo? Zaslúžila sa o to práve reformatizácia cirkvy, Čiže tá katolícka církev chcela opäť k sebe priviesť ovečky a ľudí, ktorých viac zaujímali práve myšlienky prúdiace zo severu a z Nemecka. A ktorí sa chceli pridať k tomuto hnutiu, ktoré opäť nemalo veľmi láske, príliš veľké obrazy a sochy a všetko to, čo sa Katolícka cirkev snažila ako keby upevniť a ešte vylepšiť pre oči svojich veriacich, tak aby mohli prísť do chrámu a obdivovať nádherné obrazy a sochy skrostných umelcov. Preto aj veľa peňazí investovala do. Diel a do perspektívnych umelcov, ktorí by mohli vytvoriť takéto vizuálne priťažlivé diela. No a Caravaggio prišiel do Rima v tejto dobe, lenže tým, že všetky svoje peniaze prehýril, tak musel teda ostávať vo štvrtiach, ktoré neboli úplne najbezpečnejšie a ktoré okrem chudobných umelcov obývali aj zločinci a prostitútky. Práve s prostitútkami si vytvoril, dalo by sa povedať, vrelý vzťah, keďže ich často maľoval, čím pobúroval oh, nielen cirkevníkov, ale aj ostatných obyvateľov Ríma. Pretože prostitútky mohli byť akceptované ako napríklad Mária Magdalena, čiže hriešnica, ktorá teda eh, bola podľa tradície takouto predajnou ženou, kým eh, do, prišla k pokániu. No aby prostitútka bola ako model pre nejakú sveticu, to už bola trošku silná káva aj pre jeho súputníkov. Kvôli tomu, že Karaváč žil v týchto nebezpečných štvrtiach, začal so sebou nosiť aj zbraň, i keď to bolo oficiálne zakázané a práve táto zbraň bola pre neho jednou z takých charakteristických črt. Nie, že by ju nejakým spôsobom maľoval alebo že by sa ňou vystatoval, no často ju používal, keď vyvolával súboje. Veľa o jeho živote vieme paradoxne vďaka žalobám, ktoré na neho podali rôzni Rímania a či už to boli obyčajní ľudia, ako napríklad žena, ktorá mu prenajímala atelier, Keďže Caravaggio, nervózny z toho, že tam nemal dobré svetlo, vybúral jednu stenu, aby mal ideálne svetlo pre svoj obraz. A keď ho táto žena teda zažalovala za to, že jej zničil majetok, tak sa jej odvďačil tým, že jej rozbil, rozbil sklá na oknách so svojím priateľom, takže do nich hádzal kamene, Takže nebol to úplne človek, ktorý by krotil svoj temperament a ktorému by záležal na dobrých susedských vzťahoch. Samozrejme, okrem tejto príhody je tam viacero. Jedna z takých najznámejších príhod je vtedy, keď napadol čašníka ktorý mu doniesol artičoky, ktoré sa mu nejakým spôsobom nezdali a tak ho ovalil po tvári keramickou misou, čo muselo celkom bolieť, keďže vtedajšie misy boli skutočne dosť ťažké a pevné a keď vytasil meč s tým, že chcel teda e, zabiť alebo minimálne smrteľne poraniť tohto nevinného a typujem, že aj vyľakaného čašníka, tak tomu sa našťastie podarilo utiesť a tento konflikt sa istým spôsobom urovnal. A práve aj tento konfliktný život ovplyvňoval jeho tvorbu, pretože jeho obrazy, okrem toho, že zobrazovali skutočne aj tú odvrtenú stránku ľudí, sa ešte viac vyformovali alebo ešte viac sa u neho prehlbila tá potreba zameriavať sa práve na týchto ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti a zobrazovať ich aj ako škaredých, ako nepríjemných, ako zhrbených, alebo ako ľudí, ktorí sú v obyčajných krčmách, ktorí sú v nejakých obyčajných miestnostiach. A práve to bolo pre neho veľmi priťažlivé a zrejme v týchto prvých rokoch v Ríme sa k takejto spoločnosti dostal a aj prvé také známe malby ktoré sa začali kopírovať a kolovať, práve pochádzali z takéhoto prostredia a neboli nejakým spôsobom späté s cirkvou alebo s cirkevnými výjavmi, ale práve s veštením alebo s hrou v karty. Čiže úplne obyčajné veci, ktoré mohol vidieť pri potulkách mestom alebo pri častých návštevách krčiem, kde bol určite už známym štámgastom. Jeho štýl maľby bol taktiež revolučný, pretože na rozdiel od ostatných umolcov on najprv naniesol tmavé farby a až potom nanášal svetlejšie, pretože takto dosiahol o mnoho väčší kontrast medzi svetlom a tmou. Do týchto svetlých farieb taktiež primiešaval aj olovo, a niektorí dokonca špekulujú, že práve to veľké množstvo olova mohlo viesť k jeho predčasnej smrti, ale aj práve k jeho agresii a k takej nevyrovnanej povahe, keďže olovo teda vplýva aj na uh, to telo ako teda jeden z kovou, ktorý nás môže otráviť alebo minimálne priotráviť. Tento silný kontrast medzi svetlom a tmou dokonca dostal uh, svoj vlastný názov, takzvaný tenebrizmus, čiže ak to budete počuť, tak to znamená, že v danom diele alebo obraze uh, sú teda veľmi ostré kontrasty medzi svetlom a tieňom. A práve aj Caravaggio vo svojom ateliéri vyžadoval jeden takýto ostrý Stroj svetla, ktorý by skutočne pôsobil ako tajomne, tak aj zaujímavo a spôsobil by ten jeho želaný kontrast, ktorý teda on vo svojich dielach aj vyhľadával, ale dokázal ho aj majstrovsky pretaviť, lebo opäť nie je to jednoduchá technika tým, že si vyžaduje skutočne veľmi obratnú prácu s farbami ako takými. Inak uh, spôsobil jeden veľký škandál vtedy, uh, keď namaľoval pannu Máriu, ako teda leží, lebo bol to moment jej smrti, respektíve uh, na nebo vstúpenia. Je to trošku taká uh, dišputá okolo tej interpretácie, ale na jeho obraze teda leží panna Mária, a má bose nohy, ktoré sú ale špinavé. A to spôsobilo veľmi veľkú kontroverziu, pretože ako to, že taká dokonalá žena a dokonalá bytosť ako je panna Mária má vôbec špinavé nohy. Takže aj preto mal určitý čas trošku problémy s tým, aby si získal zákazky práve u církvy, ktorej sa na jednej strane jeho diela zali priťažlivé, pretože ľudia sa pri nich zastavovali, vťahovali ich do toho deja a pôsobili takým dojmom e, fascinácie až hrôzy, No na druhej strane tam zobrazil Máriu, ktorá mala špinavé nohy. A to bol presne ten opak, čo cirkev chcela dosiahnuť, aby ukazovala týchto svetcov a všetky tieto postavy, o, Biblie a všeobecne kresťanského náboženstva ako nejaké dokonalé a idealizované postavy. No Caraváčov sa s tým veľmi nebabral a ako som už aj predtým spomínala, nevadilo mu o, objednávať si prostitútky ako modelky pre postavy svet, o, svetých. Prelom ale nastal okolo roku 1600, keď namaľoval martyrstvo svätého Matuša a volanie svätého Matuša, ktoré mu priniesli veľkú slávu, ale aj veľa zákaziek práve od cirkvy, pretože tieto obrazy skutočne už boli podľa toho gusta a presne vyjadrovali to, čo cirkev chcela dosiahnuť. Čiže tieto obrazy, ktoré boli inak v tejto dobe veľakrát vystavované práve v kostoloch, priťahovali návštevníkov a ľudí práve kvôli nielen svojej šokácii, ale aj kvôli niečomu novému, niečomu inému, čo Caravaggio priniesol do všeobecne vlastne tohto cirkevného umenia. Čo ale bolo trošku takou kontroverziou a pri Karaváčovi je, že veľakrát, alebo teda viackrát sa mu stalo, že keď namaľoval nejaký obraz, tak ho potom církev odmietla prijať a zaplatiť za neho, pretože bol príliš šokujúci. Čo ale našťastie nebol pre Karaváča problém, pretože on bol tak slávny a tie jeho obrazy už len tým, že boli také šokujúce, tak si veľmi rýchlo našli kupcov spomedzi buď obchodníkov, alebo miestných šľachticov. Čiže tým si veľkú hlavu, alebo ťažkú hlavu si tým nerobil. A taktiež na tie jeho obrazy vznikali zaujímavo uh, v tom slova zmysle, že častokrát jeden obraz vedel namáľovať v priebehu jedného dňa a jednej noci, keď ho chytila múza a potom celý mesiac sa iba opíjal a chodil po krčmách a po uliciach a užíval si života. Čiže bol to taký, by som povedala, barokový prokrastinátor, podobne ako dnes, keď si chcete ušetriť čas, tak niečo narýchlo spravíte a potom, kým vám ten projekt skončí, si môžete užívať uh, voľno. Kým, uh, kým boli tieto potičky takéto lokálne a nikomu sa nič vážnejšie nestalo a skutočne obišli tí zainteresovaní bez s nejakými modrinami alebo rozbitými oknami, uh, veľakrát sa nad tým zatvárali oči a zaplatila sa buď nejaká pokuta alebo oficiálne ospravedlne, prípadne mu pomohli jeho mocní patroni sa z tejto situácie vyvliecť. Problém ale nastal, keď Caravaggio uh, niekoho zabil. Toho už nemohli uh, z tejto blamáže vysekať ani jeho bohatí priatelia, ani mecenáši, iba ani církev. Pretože zavraždený muž bol pomerne známy, keď nešlo o nikoho veľmi bohatého a vplyvného. Stále to bol skutočne vážny priestupok. A preto museli karávať, že teda vyhnať z Ríma. Dalo by sa povedať, že ešte relatívne dobre obišiel vzhľadom na to, čo sa stalo a vzhľadom na to, že skutočne išlo o vraždu. Aké boli jej okolnosti, tak to je stále trošku také zahmlené ako... Dalo by sa povedať, že ide o taký detektívny príbeh z tohto obdobia začiatku 17. storočia. Dokonca máme zápisky o vyšetrovaní tohto zločinu. Čiže skutočne išlo ako si CSI Rím, keď išli po tých stopách a skúšali zrekonštruovať to, čo sa vlastne udialo. A existujú takéto dohady, že mohlo ísť vopred, vopred pripravený súboj. Keďže súboje boli vtedy ilegálne a karavač sa dostal do potičky s istým Tomasínim ktorý mal byť pasákom jednej z prostitútiek, ktorá bola často modelkou v karaváčovom ateliéri. Hovorilo sa, že práve tento pásak bol proti tomu, aby ju Caravaggio takto často využíval ako svoju múzu a modelku, pretože tým pádom nemala čas na ostatných zákazníkov a on prichádzal o svoj zisk. Takže takýmto spôsobom zincenovali tenisový súboj, keď mala vypuknúť potička kvôli nejakej slovnej výmene. A keď Caravaggio teda Bodol e, svojho soka a ten následne týmto zraneniam podľahol. Takže bolo možné, že ta, tej vraždy by došlo tak či tak, len tu išlo o to, že kto skôr koho zabije. Stále to ale bolo teda ilegálne nič to nemenilo na tom, že Caravaggio musel utiecť z Ríma, keďže bola vypísaná odmena na jeho hlavu. Takže nebolo to iba o tom, že teraz je vyhnanstvo a sme všetci v pohode, ale skutočne Caravaggio sa e, obával o svoj život. Takže ten odchod z Ríma bol len kvôli tomu, že to mal viac menej prikázané, ale hlavne kvôli tomu, že mu skutočne išlo o život. Je to možno aj dôvod, prečo nakreslil pravdepodobne svoju hlavu na obraze Davida Goliáš, keď vlastne Dávid drží odrezanú hlavu Goliáša. Niektorí teda špekulujú práve nad tým, že to Caravaggio pretavil tie svoje obavy a ten pocit, keď sa teda musel báť o svoju vlastnú hlavu alebo keď teda ostatní chceli zarobiť na na jeho pochabosti, ak tak to môžeme nazvať vraždu prvého stupňa. Z Ríma sa presunul do Neapola, kde maľoval opäť, odra- oh, <coughs> opäť obrazy s náboženskou tematikou, keďže pre tie bol najlepší trh a tie mu teda zarábali aj na jeho živobytie, no opäť kvôli jeho životnému štýlu sa musel relatívne často stiahovať. Takže z Neapola potom cestoval ďalej na Maltu, kde dokonca bol na Čakačke v ráde malteských rytierov, ktorí tam vtedy teda pôsobili a pod ktorých správu tento ostrov patril. Už to vyzeralo deň, a mohol sa stať jedným z rešpektovaných rytierov, keď ale opäť neudržal svoj temperament, vyvolal potičku s jedným z vážených členov rádu a tak sa muselo opäť stiahovať a byť rád, že vôbec unikol s holým životom. Často ale tieto potičky nedopadli úplne najlepšie pre samotného Karaváča a tak mal aj nejaké tie rany a zranenia práve z takýchto rôznych súbojov, keďže meče nie sú úplne ideálne na boj zblízka. V týchto prípadoch, keď ste umelec a nie nejaký rytier alebo človek, ktorý teda vie z toho aj relevantne narábať. No a keď sa k tomu primieša aj takýto temperament, ktorým Caravaggio podľa všetkého oplýval, tak no, máte zarobené na problémy, ako to bolo teda aj v jeho prípade. Dostal sa uh, aj na Sicíliu, čiže takto cestoval okolo uh, nielen uh, Talianská, ale aj Stredomoria a napokon sa dočkal toho dňa, keď mu jeho bohatí patroni vybavili pardon a mohol sa vrátiť do Rima, lenže tento sen sa mu nikdy nesplnil, pretože zomrel za nejasných okolností cestov do väčšného mesta. Dodnes sa nevie úplne, že prečo, ako som spomínala už skôr, tak mohlo to byť následkami otravy, olovom, keďže ho vo veľkej miere používal vo svojich dielách, no mohlo ísť aj o určitú pomstu, prípadne sa opäť mohol dostať do nejakých problémov, alebo sa mohol utopiť. Je tam viacero verzií a dodnes sa úplne nevie, že ktorá z nich je tá správna. Jeho telo sa mimochodom nikdy nenašlo, takže preto nevieme ani povedať, že či skutočne bola za tým otrava, prípadne sa nezistilo, či kosti boli nejakým spôsobom teda porušené, či nedošlo skutočne k vražde a niekto sa mu nechcel pomstiť a veľmi nechcel jeho navrát do Rima. Opäť je to taká záhada, ktorá vysí nad jeho osudom a nad jeho životom. Avšak táto jeho povesť, ktorá za ním ostala, čo skoro zatienila jeho genialitu, myslím teda umeleckú genialitu, a začalo sa o ňom skôr hovoriť iba ako nejakom vytržníkovi, prípadne sa objavovali klebety o jeho homosexualite. A takto ostal zabudnutý až do 20. storočia, keď sa opäť jeho dielo tak objavilo, alebo teda skôr, že ho objavili kritici a trh, keď sa začali viac o a zaujímať, podobne ako to bolo u Sandra Botticelliho, čo si môžete vypočuť v inej epizóde, keď som hovorila práve o Botičelim a jeho obraze zrodenie Venuše. Jeho kontroverzia teda vychádzala prvé z jeho komplikovanej povahy a z jeho horúceho temperamentu, ktorý bol zrejme aj na talianske pomery a veľmi horúci, Druhá kontroverzia pochádzala z dohád o jeho homosexualite, o čom teda budeme ešte viac hovoriť aj v súvislosti s jeho dielom, ale aj s jeho životom. Ale taktiež to bola už aj spomínaná kontroverzia v tom, ako maľoval svoje postavy a kde ich maľoval. Pretože um, zaujímavé u ňoho bolo, že on aj napríklad takého Ježiša Krista alebo všetkých svetcoch videl ako ľudí v prvom rade, čiže on ich ned- neidealizoval ako nejaké špeciálne postavy, ale zaradil ich medzi obyčajných ľudí ako. Keď sedia za stolom alebo keď stoja, keď sú súčasťou nejakej scény, nie sú z nich vyňaté, ako keby, aha, toto je niekto iný, to je, dajme tomu, nejaký svetec alebo kristus a ty okolo sú nejaký obyčajný, škaredý ľudia, ale každý z nich mal nejaký pun z realizmu. A práve to je niečo, čo môžeme dodnes na týchto obrazoch vidieť. Čiže skutočne je to majstrovský, krásny prejav a technicky vyšperkovaný prejav, čo sa týka kontrastov, ale nie len svetla a tieňou, ale aj zároveň kontrastov toho, aký ten svet chceli mať, idealizovaný, ale aký ho skutočne videl Caravaggio, alebo aký, ten, aký ho ten Caravaggio chcel namáľovať. Že aha, pozrite sa, to boli ľudia, zároveň, aj keď mali tú božskosť. No a práve to sa nie každému páčilo. A, taktiež je zaujímavý jeden jeho obraz, keď namaľoval Judášov bosk, čiže veľmi taký známy výjav z Biblie, keď Judáš zrádza Ježiša. Je to taký no, motív, ktorý bol populárny nielen vo vtedajšej dobe, ale aj v stredoveku a v renesancii. No Caravaggio ho práve doviedol do takého až úplne iného stavu a do, do iného naratívu, keď ako keby vťahuje tých divákov do vnútra toho diania a keď ukazuje emócie. A tie emócie nie sú iba o tom, že teraz Judá, že je ten zlý, že teraz ho zobrazme takmer ako diabla a Ježiš tam bude zo svetožiarov, ale on ich zobrazil ako ľudí, ktorí prežívajú emócie, ktoré môže prežiť hoci kto z nás. Čiže on ako keby polučštil tie postavy bez toho, aby ich nejakým spôsobom dehonestoval alebo sa z nich vysmieval. A práve na tomto obraze môžeme vidieť, že ten Ježiš nemá na sebe teraz nejaké čerty božskosti, ale na druhej strane zdôrazňuje jeho ľudskosť, pretože... Uh, stojí tam, je pokojný uh, nevidieť na ňom nejakých hnev je odovzdaný tomu, čo sa ide akurát diať, lebo on pozná svoj osud vie, že bude ukrižovaný že bude trpieť, ale je to pripravený znášať a práve to sa dá vidieť čiže nie je tam tá božskosť, ale je tam tá ľudská odovzdanosť a ako keby nie, nie to, že by sa vzdal, ale práve to, že akceptoval ten osud, pretože vedel, že je to pre dobro nejakej vyššej veci a že je to niečo, čo je nevyhnutné. A práve e, Judáš je plný iných emócií, má ako keby v sebe uh, taký, taký strach a aj hnev a miešajú sa v ňom také temnejšie emócie oproti Kristovi, ktorý je naopak vyrovnaný. Čiže máme tu jednu postavu, ktorá je vyrovnaná so svojím osudom a druhá, ktorá je na hranici, ktorá je rozorvaná, ktorá uh, vie, že to, čo robí, je zlé a že za to bude potrestaná a práve mh, tá... To také poľučtenie týchto sen, že nie je to také štylizované, také idealizované, mu dávalo punc určitej originality a príťažlivosti, ktorý môžeme dnes vidieť a ktorý vtedy nebol úplne až tak žiadaný. Teraz by sme mohli prejsť na inú kontroverznú otázku jeho života, pretože ako som už spomínala, jeho smrť je zahľadná tajamstvom, takisto je zahľadná tajomstvom a jeho sexualita. Uh, to, že či bol uh, Caravaggio homosexuál, heterosexuál alebo bisexuál, je stále relatívne životdiskutovaná otázka a stále sa objavia nejaké tie články, nejaké videá, štúdie, ktoré hovoria raz alebo onak, podľa toho, či sa nájdú teda nejaké nové zápisy alebo nejaké nové maľby, na ktorých by sa to malo nejakým spôsobom odrážať. No a inak... Uh, Túto myšlienku, že Caravaggio bol homosexuál, tá pochádza teda z troch takých hlavných zdrojov. Prvý sú už spomínané zápisky z obdobia po jeho smrti, ktoré ale mohli pôsobiť cieľene na jeho odšierňovanie a na to, aby teda zničili tú jeho povesť. Takže opäť tam máme takú vratku pôdu, na ktorej tieto obvinenia stoja. Druhým dôvodom, možno takým trošku zaujímavejším, je film. Caravaggio v ktorom hrali dokonca aj slávni herci Tilda Swinton a Sean Bean je to to biografický film práve o tomto umelcovi kde je teda dosť sugestívne dané, že bol homosexuál a takým tretím Pilierom, na ktorom stavajú tieto teórie, je jeho zobrazenie alebo teda jeho maľby Bakchusa prípadne iných mladých chlapcov, či už Jana Krstiteľa alebo Vyťazného Amora. Títo chlapci sú všetko tínedžerie, čiže väčšinou majú tak tých 12 do 14-15 rokov s výnimkou niektorých portretov Bacha, keď zrejme namaľoval karaváč od sám seba počas toho, ako sa liečil z choroby, pravdepodobne malárie, preto je tam taký dosť aj bledy a vyzerá aj choro a strhanie. A tým, že títo chlapci sú takto senzuálne a dosť sexuálne namaľovaní, tak viacerí predpokladali, že mohlo ísť práve o jeho milencoch. Pretože v tej dobe pederastria, alebo teda chlapčenská láska, bola relatívne akceptovaná. Pretože vychádzala z antických ideálov, kde táto láska bola nielen akceptovaná, ale dokonca až až vyzývaná, aby takýmto spôsobom teda nadvezovali vzťahy zrelí muži s neplnoletými chlapcami. Týmto teda nechcem povedať, že vtedy bola pederastria, pederastria legálna a že teda vyzývali v tom, aby tí starší muži mali mladých milancov. To určite nie, nebolo to nič chválihodné ani nič preferované, len skôr by som povedal, že to bolo ako tak akceptované za zatvorenými dverami. A v Ríme okrem ženských prostitútok boli aj mužskí prostitúti. To tiež nebolo nič výnimočné a je pravdepodobné, že teda Caravaggio ich maľoval, pretože keď maľoval ženské prostitútky, lebo jednoducho nemal viac peňazí na modelov ani nemal prístup ani nemal prístup k profesionálnym modelom a hlavne nie v tých svojich ranných rokoch, tak je dosť pravdepodobné, by som povedala, že až priam isté, že maľoval práve chlapčenských prostitútov a je možné, že s niektorými z nich mohol mať aj teda sexuálne vzťahy. Ale samotná sexualizácia obrazuje, ťažko je na tom stavať, že či ten daný človek teda bol alebo nebol homosexuál, aj keď samozrejme vylúčené to nie je. Ďalším takým nepriamým dôkazom, alebo tak by som povedala, že argumentom, na ktorým táto teória stavia, je vzťah Karaváča uh, s jedným zo svojich uh, priateľov a to bol uh, tiež mladý maliar uh, Minity, ktorý mal... Um, pôsobiť ako model uh, v niektorých jeho obrazoch a s ktorým dokonca aj niekoľko rokov žil u jedného rímskeho kardinála, ktorý mal byť tiež vraj homosexuálom a pre ktorého maľoval viacero obrazov s takýmito nahými mladými chlapcami a hovorí sa, že vlastne preto on aj toho karaváďa podporoval aj, aj minityho, pretože oni boli taktiež uh, minimálne teda inklinujúci k mladým chlapcom. To, či, či Caravaggio s Minity majú intimne žili, je otázne, ale je zase pravda, že keď potom Minity odišiel, aby sa oženil, tak Caravaggio mu to nevedel 3 roky odpustiť, minimálne 3 roky, pretože to vieme iba vďaka tomu, že stále na súde bol na neho nahnievaný kvôli tomu, že ako odišiel a teda viacerí to zobrali ako takú možnosť, že tam asi bolo niečo viac, keď od neho takto odišiel, aby sa oženil. Tu je ale opäť druhá strana mince, keď argument oproti tomu je, že veď Minity sa oženil tak asi nemohol byť homosexuál keď teda mal žiť s Karaváčom ale opäť je to veľmi otázne, že kto má teraz pravdu a tá bisexualita podobne ako v tej antike bola bežná vec, tí atenskí občania, napríklad v starovekom Grécku, tak mali chlapčenských milancov, ale zároveň mali doma aj manželku a bola to úplne pre nich ako keby normálna vec v rámci teda tej spoločnosti. Čiže to je ťažko povedať o tom, že či teda bol iba taký alebo iba taký a preto sa viacerí badatelia prikladajú k tomu názoru, že mohol byť bisexuál. Aj keď sa nám nezachovala žiadna zmienka o o tom, že by bol ženatý alebo že by mal nejaké nemanželské deti. Takže opäť to trošku nalieva olej do ohňa toho, že by uh, skutočne nemusel mať také vrele vzťahy so ženami, tak by som to povedala. Nedávno taktiež vyšla taká zaujímavá genetická štúdia. Keď obyvateľia mesta, ktorom teda sa Karavačo zdržiaval, alebo z ktorého teda pochádzal, tak uh, mala v sebe DNA, ktorá sa dala teda vysledovať priamo k umelcovi, lenže vzhľadom na to, že mal troch ďalších súrodencov, je to diskutabilné, že či išlo skutočne o, o jeho potomkov, alebo iba o jeho, blíz, o jeho takých blízkych príbuzných uh, v podobe trapraprastinovcov alebo neteri. Thank you. Nedá sa ale nevidieť to, s akou senzolitou namaľoval mužské portréty oproti tým ženským, pretože nezachváli sa nám takéto portréty napríklad keď maľoval bakchusa v podobe skutočne veľmi pekného mladého muža, ktorý má husté čierne vlasy, plné péry, ktorý je ľahko odetý a ktorý má veľakrát jedno plece teda odhalené. Čiže celé to pôsobí takoutou erotikou, a, a pritom Bacchus nebol nejakým bohom, ktorý sa spájal s, tak, s takýmto typom lásky. No. Bacchus bol spájaný s orgiami, čiže s niečím až takým vulgárnym, by som povedala. Nebola to nejaká taká pekná, spoločensky akceptovateľná láska, ale niečo také za hranicou uh, tých zákonov a tých, mo- a tých morálnych zákonov, ktoré teda mala spoločnosť. Takže tá provokácia mohla byť aj v tejto podobe, ale zaujímavejší je spor, keď práve Caravaggio namaľoval obraz vyťazného amora. A, ktorý bol tak provokujúci, že dokonca jeden z ďalších umelcov v Ríme namáľoval nebeského Amora, ktorý, ktorý je v Brnení a stojí na tom nahom Amorovi, ktorého namaľoval Caravaggio. Že chcel tým poukázať na to, že ten jeho Amor, ten Caravaggio Amor je necudný a je to ako keby taká špina, že je to niečo neslušné, vulgárne, pretože ten Amor ktorého namaľoval Caravaggio, vyslovene tú panvu má tak, takým spôsobom namaľovanú a vykrútenú smerom k divákovi, že skutočne tou nahotou provokuje. Ešte sa aj usmievá, má také rúžové líčka a stojí nad všetkými symbolmi slobodných umení. Čiže vlastne je preto ten víťazný amor. A ako odpoveď na to? bol namaľovaný aniel, ktorý je v plnom brnení a ktorý skôr pripomína Svetého Juraja, ktorý poráža draka. Čiže on videl práve tohto senzuálneho amora ako nejaké zlo. Čiže opäť tam stále bola ako keby tá sexualita, ktorá má byť nejak potláčaná a ktorá má byť nebeská. A práve to ma tak minimálne osobne pobavilo, že niektorí, hlavne teda kresťanskí interpreti, sa veľmi stavajú proti týmto špekuláciám a teóriám, a jedna, jedna z takých, akože ich teórií je to, že mal vraj namáľovať Karavačo aj dvoje obrazy, na ktorých sú nahé ženy, lenže tie sa nám nezachovali. No vzhľadom na to, že Caravaggio plnil zákazky, tak je ťažko ako nevidieť ten argument, že prečo by to malo dokazovať teda jeho, jeho sexualitu, keby teda namaľoval nahé ženy, podobne ako keď maľovali nahých chlapcov aj heterosexuály. Takisto argumentujú tým, že mladí chlapci mali reprezentovať ideálnu nebeskú krásu, čo ale vôbec nedáva zmysleť hľadom na tento spor, ktorý bol dokonca aj vedený na súde. Čiže ak ten Caravaggio teda mal zobrazovať ideál krás, tak určite neurobi Amora, ktorý je nahý, ktorý vystrkuje až tak svoju pánu a ktorý sa vysmieva divákovi do tváre, že aha, ja aj tak zvyťazím nad vašou racionalitou, lebo proste táto fyzická láska je niečo návyše. A práve to tak charakterizuje Karavaďov život, pretože on... Aj keď na jednej strane provokoval svojim štýlom života, e, svojou agresivitou a svojou neustalou provokáciou, tak zároveň provokoval rovnako aj svojimi obrazmi. Čiže máme tam určitú kontinuitu, keď on skutočne tú svoju povahu v tom, že ako mu, dalo by sa povedať, že liezla na nervy, to pokrytie v tej spoločnosti, keď on videl fakto najhoršie v období moru, keď videl, ako tí ľudia trpia, akí sú znetvorení, akí sú škaredy, ako zomierajú na uliciach, potom videl prostitútky, zločincov, tieto proste škaredé veci v Ríme, videl to pokritectvo, tak on si povedal, že a dosť, že namaľujem práve tú ľudskosť. Ale nie v tom, že by sa z tej ľudskosti vysmieval, ale skôr nám ukazoval, že sa nie je za čo hambiť. Takisto ako aj keď Krista a Judaš namaľoval ako ľudí, ktorí mali nejaké pocity a emócie. Takisto namaľoval aj vyťazného Amora, keď aj tak vedel, že aj tí najväčší pokrytci podľahnú svojej fyzickej túžbe, lebo sme len ľudia. A týmto nám dal takýto realistickejší pohľad na vtedajšiu dobu a skutočne môžeme sa aj my upokojiť, že nikdy neboli tí ľudia dokonalí, ani v takej renesanci. aj keď to podľa tých obrazov tak vyzerá, že vtedy to bolo všetko dokonalé, tak práve Karvač asi buchol po stole a povedal si, že tak toto ďalej nepôjde, proste nie sme všetci dokonalí a ideálni, treba zobraziť aj ľudí s ich nedokonalosťami lebo nie sa za čo hambiť takisto ako sa nie za čo hambiť v prípade našej sexuality nech už je akákoľvek a práve o to ďajú Karavača že nech už bol homosexuál, heterosexuál, bisexuál možno experimentoval za tie roky pretože sa hľadal aj to je možné jednoducho tam nešlo o to že čo je ale práve mu išlo o to aby sme sa nebáli alebo aby sa aj on nebál vyjadriť či už tú ľudskosť vrátanie sexuality ktorá bola súčasťou našej ľudskosti a zaujímavé je, že o, taká pikoška nakoniec, že Caravaggio aj napriek tejto povesti, ktorú zo so sebou ťaha, ostáva skutočne jedným z najslovnejších umelcov a jeho diela sú neskutočne mm, zaujímavé, keď ich uvidíte, Naživo, ja som mala tú možnosť aj v Ríme, aj vo Viedni, keď bola teda výstava Caravaggiových obrazov, tak vám to veľmi odporúčam, pretože keď ich vidíte naživo, je to úplne iný pocit ako na obrazovkách, lebo tá, ten kontrast, vám ani tá najlepšia obrazovka nevie tak dobre sprostredkovať ako veľké Caravaggiovo plátno, keď to je správne teda osvetlené v galerii, je to úžasný zážitok. Aj napriek jeho šokujúcemu správaniu a obvineniach z homosexuality, z vraždy či napadnutia, ostáva stá ale jeho dielo skutočne nádherné a prehovárajúce k ľuďom práve touto svojou ľudskosťou vrátanie ľudských nedokonalostí a to sa zrejme páči aj papežovi Františkovi, pre ktorého je tento autor stále najobľúbenejším a dokonca v niektorých rozhovoroch povedal, že veľmi rád chodí v Ríme do chrámov kde sú uložené karaváčové diela a pozera sa na nich práve kvôli tomu, že v nich vidí tú ľudskosť a takú tú pokoru umelca ktorý chcel zobraziť aj iné stránky ľudského života, nielen to pekné, nielen to ideálne, ale skutočne človeka, takého, aký je, aj s tými dobrými, aj s tými zlými vecami. Obrazy, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete v popise epizódy. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast. ArtStory – umenie v príbehoch, príbehy v umení.